0: Un poema es un texto para ser representado, llevado a un destino sonoro. Luis Bravo.
1: El no, el no poslodocosmos de impuros ceros. No es que <risa> noan, noan, noan. ¿Qué estás no hablando? No, <risa> Javier, no te acuerdas de eso.
0: No, ¿qué es eso? Girondo. Oliverio, Oliverio Girondo. Oliver. Ah, Así qué bueno. En Oliver. relación a lo que estás diciendo, ¿no? Como que hay que decir el poema, no, ¿No basta con escribirlo no basta,
1: O sea, tiene que terminar pues este en la voz necesariamente no Bueno, Girondo terminó además con Nora Lange Que le negó su amor a Borges <risa> Borges hubiese detestado este poema seguramente
0: ¿no? Bueno, pero hablaremos de poesía, performance y amor y siempre hablamos de amor, es un tema <risa> ah, recurrente Pero qué aburrido Para, para eso no, no, hemos no, no, invitado no. a Luis Bravo, poeta uruguayo Y también hemos recibido desde Puerto Varas El poema de Paula Carvajal
1: Luis Bravo, poeta total ¿eh? Excelente, escúchenos
0: El premio Nobel Alternativo esta semana es para el poeta de Montevideo, Luis Bravo. Bueno, Luis es poeta, es ensayista, es profesor universitario eh, y es performer. ¿Oye? Es quien me presentó a Ibero Gutiérrez y por eso ah, le estaría agradecido mira, toda la sí, vida. Po, sí, po. Oye, pero ¿no habrá una palabra en español para performer? Porque performance... ¿Cómo se podría traducir? Mm, eh, eh, él es como performante. como present, Claro, como no hay palabra. No, no sabría cómo decirlo. Sonaría decir, ¿no? terrible. Sí, como, que, queden,
1: que queden otras lenguas. Ya,
0: que, que pero significa que hace de la poesía una presentación. Una,
1: una representación. Una representación,
0: exactamente. Bueno, él, él se ha especializado en eso y justamente eh, destaca la necesidad de que la, de que la palabra escrita termine en la palabra oral. Bueno, escuchemos la conversación Trabada, muda, <ríe> muda, que tuvo Javier. Así es.
2: La canción del ombú. Ombú, ombú, ombú. Ombú, 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 ombú. Ombú, ombligo de la ciudad sonora, hoy muda, muda, muda. Ombú que la cadera de los rieles del tranvía circunda. Ombú con hombre pensativo de traje y sombrero negros ombú, ombú, ombú ombú, 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 ombú Tomá el 104 y bajate en el ombú me dijo Ariel en quinto año de la escuela noruega la primera vez que viajé a su casa en 1968 y ya nunca nos separamos del alma el ombú pica por todos los compañeros por todos los que aún sin verdad y justicia no aparecieron ombú, ombú, ombú Ombú, 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 ombú. El ombú no es un árbol, sino una herbácea exageradísima. ¿Viste al ombú disfrazado de árbol en medio del bulevar. El ombú afro de Figari, crecido en el terror nativo de Fernán Silva Valdés. El ombú dibujado por las manos de Fermín, ontú, 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 gira, gira. Gira y da más vueltas. Ombu, ombu, ombu. Ombu, 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 ombu. Ombu meridional, pariente de la tribu de los titolacasios. Umbú, voz del guaraní, lengua arracimada a lo ancho del castellano diccionario. Ombu, 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 ombu. El ombu es una gran copa verde recortada contra un cielo de papel crepé. Ombú, en invierno das miedo de esqueleto. Prendido de estrellitas, sos el verano. Ombú, ombú, ombú. El ombú de corteza gruesa es todo ternura por dentro. Vivan las alternas elípticas acuminadas hojas con flor dioica del ombú, ombú, ombú
1: qué maravilla de poema Luis eh, te agradezco mucho que puedas enseñarnos que el poema es un artefacto sonoro
2: eh, sí eh, es una canción escrita eh, para mis compañeros de escuela, Javier. <risa> es verdad. ¿En serio? Eh, sí, teníamos un, un, un grupo eh, de, de email hace unos años uh -huh. y, y empezamos a juntarnos después de cuarenta y pico de años de no vernos, compañeros de escuela pública, ¿no? <risa> y alguien mandó una foto de, de un ombú cerca de la escuela pero mandó una foto histórica una foto de 1920 de ese ombú que todos conocíamos eh, la década del 60 y a partir de allí este, yo empecé a escribir este texto invité a, a que la gente participara en fin, que se hiciera colectivo pero no me dieron mucha pelota pero este, se transformó esta canción en el himno de nuestros encuentros entonces siempre que nos encontramos cantamos esta canción
1: eso, eso lo encuentro como realmente maravilloso porque tu trabajo poético hasta donde me, me, me ha sido permitido conocerlo eh, a mí me ha parecido siempre de, de altísima calidad porque hay una, una historia que se va contando pero una historia que viene como desde la antigüedad ¿no? donde el poema eh, se representa y no solamente es la, la parte escrita, sino también es el trabajo colectivo y es el trabajo eh, eh, musical y el trabajo hasta, hasta visual. ¿Cómo decidiste tú, si es que eso responde a algún tipo de decisión, mmm, redefinir esa manera de, de hacer poesía?
2: Sí, este, yo te agradezco esa, esas observaciones que eh, ac acepto. Este. Es así, y vos sabés que no no sé si es una decisión, yo creo que es más bien un proceso de, de trabajo, una forma de trabajar, creo que tiene bastante que ver con mi este, participación durante 14 años eh, en el grupo de ediciones de uno, cuando éramos muy jóvenes, y, y además en dos etapas de, digamos, sociales importantes. Eh, ediciones de Uno se crea en plena dictadura en 1982 uh -huh. y trabajamos como editores y como grupo experimental y llevando este, la idea de la puesta en voz de la poesía durante 14 años hasta 1994. Y pienso que ese, ese trabajo en colectivo, en grupos, eh, junto con otros artistas con artistas de otros lenguajes ¿no? sobre todo con fotógrafos, artistas plásticos, músicos, titiliteros eh, me llevó directamente a, 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 al, al goce de participar comunitariamente de la creación poética en, en relación con otros lenguajes y con otras gentes entonces yo disfruto mucho de de, de esa producción que, que, que sí que es rigurosa, digamos en su factura pero que eh, en lo personal ¿no? pero que siempre se vincula o, o con alguna situación de la digamos de la realidad como este caso que te cuento que es un poco anecdótico pero pero está bueno este porque esa reunión con, con gente con la que uno compartió seis años de su vida en la infancia no sabes las alegrías que nos trae porque hemos digamos hemos logrado hacer memoria colectiva por ejemplo cosa que es magnífica entonces que la poesía sea vehículo de encuentros muy humanos, digamos, ¿no? y a su vez vehículo de, de una expresión que no termina en el papel, ¿no? sino que en todo caso empieza, pero que para mí prosigue siempre en la voz, es algo que eh, la vida, digamos, eh, o mi relación con, con, la, con la poesía este, me fue dando y yo, y yo lo fui profundizando en lo posible uh -huh. eh, es un poco esa la historia no, no hay una predeterminación todo todo
1: pensando? poema debería acabar en la voz
2: bueno yo creo que todo poema eh, está hecho para para sonar para sonar en la voz sí, yo creo que el poema es un artefacto sonoro creo y lo, lo he dicho de diversas maneras y lo he escrito en artículos uh -huh. eh, en, 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 en algunos artículos teóricos y en algunos artículos históricos, este, históricamente todos sabemos que es mucho más extenso en el tiempo, ¿verdad?, eh, la existencia de la, de la poesía como representación vocal, ¿no?, eh, o sea, la, lo que llamábamos la poesía oral o la oralidad de la poesía que es la escritura de la poesía claro. pero nosotros ya somos eh, modernos y, y nosotros estamos atravesados por la escritura claro. es decir, yo no, no, no estoy proponiendo nunca una vuelta a la oralidad originaria eh, cosa que sería absurda pero sí eh, entender que quizás eh, la, la, la escritura que es parte de la modernidad es solo un, un intermedio entre dos voces infinitas. Eh, la, la primera voz infinita y casi este, imperceptible es aquella que me lleva a escribir. ¿eh? Uh -huh. Es decir, es, es inmedible. ¿Dónde resuena aquello que yo escribo con la mano? Indudablemente que no viene de mi mano. ¿eh? Viene de, este, de un lugar, no sé muy bien cuál es, pero que está atravesado por una, una voz rapidísima, ¿Ah? Una voz mediúmnica, o una voz del lenguaje, una voz del inconsciente. En fin, algo que yo escribo ¿ah? mm. Luego, ese texto con el que trabajo mucho, y eso nunca termina hasta que no lo llevo a la voz. Hasta que no lo eh, canto. Hasta que, no, hasta que el canto no me define qué es lo que debe estar escrito. Así trabajo yo, ¿eh? Claro. Eh, por lo menos. Y es lo que me place hacer. Y entonces ahí descubro que la puesta en voz del poema es quizás la otra voz infinita, porque esa puesta en voz puede ser hoy una, mañana otra, es decir, va variando con el tiempo, y hace variar al texto, por lo tanto, el texto es solo un paréntesis entre dos voces infinitas. Esa es mi idea, esa es mi poética, digamos.
1: Qué maravilla, y quizá por eso... Bueno, escuchaba por ahí que tú has sido profesor también de, de Jorge Drexler, ¿no? Eh, es, no sé si es un cantautor solo, es un poeta, no, no sé qué es, pero quizá también va un poco lo que comentas por ese lado, no estas mezclas que no, donde no hay muchos límites eh, reales, ¿no?
2: Eh, sí, el, el, el grupo en el que participó Jorge fue un grupo muy, muy lindo este, fue la salida de la dictadura la Federación de Estudiantes Universitarios de, de, la, de la Universidad Pública la FEU uh -huh. me, me convocó una serie de estudiantes entre los que estaba Jorge, por cierto porque había muchos estudiantes de Medicina en aquella Comisión de Cultura me, me, me planteó que yo hiciera en el año 87 eh, un, un taller un taller de escritura que bueno, yo nunca había hecho en ese momento, hasta ese momento pero venía de hacer yo, de ser yo alumno de un taller de escritura junto con un, un poeta y, y, y ensayista y amigo que venía del exilio, que es nada menos que Hugo Achugar uh -huh. y entonces yo les planteé y les dije, bueno, yo me animo a hacer ese taller, si Hugo Achugar y yo, coordinamos el taller juntos uh -huh. eh, Hugo es mayor que yo, verdad, es la década de 40 o sea que este, tenemos una diferencia generacional importante, y fue este, una experiencia que al final duró dos años, Imagínate. dos años de taller, este, Jorge y mucha otra gente eh, también muy querida y también muy talentosa, ¿no? eh, pasaron por ese taller, fue la, la primera incursión en la, en, la, en, la en la poesía que tuvo Jorge, que además este, siempre bueno, cuenta anécdotas ¿no? de ese taller, y, y yo creo que sí este, en algún en alguno de mis trabajos teóricos sobre la puesta en voz de la poesía he trabajado justamente sobre la, la poética de, de Fernando Cabrera de Osiris Rodríguez Castillo y más cerca de Jorge Dregler como poéticas de, de la de la trovería oriental contemporánea le llamo yo este, en el caso de Jorge que creo que trabajé un texto que me gusta mucho a mí que se llama Bolivia uh -huh. Eh, que además invitó a Caetano Veloso a cantar con él porque es un texto que además yo conozco la, la historia ¿no? porque bueno, nos hicimos amigos con Jorge este, la historia de, sus, de su abuelo la familia de su abuelo este, alemanes que están huyendo del, de, la, de la guerra y que no tienen puerto donde recalar y el único, el único país que lo recibe es Bolivia es wow. esa, 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 ese texto es muy, muy lindo en fin, sí, este, tengo además una, una gran admiración por Jorge porque creo que es un, un verdadero trovador. ¿no? Uh
1: -huh. y, um, oye, la última eh, pregunta que te debo hacer es eh, ¿cuándo un poeta eh, se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
2: Eh, bueno, quizás eh, cuando eh, eh, alguien eh, le, le, le devuelve un poema suyo este, eh, como parte del otro es decir, cuando alguien viene y, y te lee un poema tuyo y, o cuando alguien habla y, y dice bueno, este, este poema de fulanito eh, te voy a recitar, en fin cuando, cuando el poema ya dejó de ser tuyo, como decía Antonio Machado, creo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la copla ya no te, no te pertenece y, y te vuelve, digamos, y te devuelve, ¿no? Uh -huh. Me parece que el reconocimiento de haber llegado a tocar la, la sensibilidad poética en otros es posiblemente el mejor espejo de evolución, ¿verdad?
1: Uh -huh. Luis, te agradecemos un montón que hayas podido estar con nosotros. Sé que hoy día tienes una agenda como apretada, pero eh, qué bueno que hayamos podido conversar un poquito. Me, me quedó corto el tiempo para preguntarte más sobre Ibero Gutiérrez, que gracias a ti he conocido. Eh, bueno, pero... justamente,
2: mira, ayer de noche terminé el prólogo del de prefacio de la segunda edición de Obra Junta, que Estuario va a publicar en en breves en breve días.
1: Ah, pero qué y Estamos noticia. muy contentos
2: con esa redición porque está, está agotado desde hace bastante tiempo ese libro, ¿no? que es la antología máxima de Ibero. Sí. que Se están cumpliendo 50 años de su asesinato, eh, de ahora el 28 de febrero se, se cumplieron. Eh, Ibero Gutiérrez, para quien no lo conozca, uno de los grandes poetas uruguayos que trabajó entre los 16 y los 22 años cuando fue asesinado por eh, un escuadrón de la muerte. Una circunstancia política de, de represión este, brutal pero bueno gracias por acordarte javier de, de Ibero
1: totalmente no ¿no? y gracias a ti por, por por estar con nosotros te mandamos un gran abrazo hasta Uruguay
2: gran abrazo saludos a, a, a los amigos y amigas de Chile y gracias a vos Javier por este por esta conversación
1: ¿eh? <risa> ya abrazo chao chau, chau.
0: Estamos aquí ahora para um, recibir poesía sin vergüenza y la entropía tutelar ha seleccionado de la cantidad de poemas que nos ha llegado a Paula Carvajal. Oye, yo tuve una amiga en mi tierna juventud que se llamaba Paula Carvajal.
1: No creo que sea la misma.
0: Puede ser, ¿eh? pero, pero ambas viven en Puerto Vara, porque la elegida por la entropía popular por, eh, tutelar vive en... Entropía Popular, me gustó eso. <ríe> Debería decirle entropía a tu popular, más no, bien.
1: No, no deberías decirle entropía. Es una palabra <ríe>
0: horrorosa. ¿verdad? Es que da lo mismo a la palabra. Lo importante ah, es el concepto que está detrás: el la realidad, bueno, el ente. Vale. Ya. Paula no, Carvajal no. es de Puerto Varas y nos ha mandado este poema.
1: De Puerto Varas, está en el sur, ¿no?
0: Sí, está en, cerca de Puerto Montt, Valdivia, esa es. Si en
1: Puerto Varas no hay norte.
0: Bueno, Puerto Varas es un gran norte, pero yo creo que ella se refiere en su poema al norte de Chile, norte-norte, eh, ah, norte, okay. las primeras regiones, digamos, del país. Bueno,
1: Norte. Oigo el desierto crujir, la sal aflorando por los poros de la tierra. Oigo el cielo de la noche, las estrellas me tienen despierta. Distante el sur, allá oigo los árboles rugir. Los hongos avanzan, poblando, los bosques desnudos. Todos estos cielos azules me confunden. No es un cielo azul, son miles. Me siento huérfana de nubes, adoptada por este aire diáfano. Las montañas rojas las veo como bosques, como las arrayames en grupo. Las hileras de pequeños montes se suceden se mezclan desde las raíces hasta el cielo. Hay polvo en todas partes, respiro polvo y se transforma en mi cuerpo. Antónimo de árido y estéril, este desierto me parece a mí sagrado. Divino al caer la noche y quedar desnuda yo expuesta ante las estrellas. Todo ese brillo exuberante sembrado en la bóveda oscura es un deleite. ¿Cómo ha estado ahí y no lo he visto? Veo los algarrobos desconocidos y los amo a primera vista. Desde la sombra miro sus ramas lánguidas, cuelgan subdivididas en hilos que parecen manos. Me llama el árbol y escondidos encuentro sus frutos rosados. ¿Hay bosques de algarrobos? ¿Es el algarrobal un bosque? ¿Qué comen estas llamas teñidas de colores? ¿Quién pintó peldaños verdes, rojos, blancos en estas montañas gigantes y continuas? ¿Quién ordenó las rocas del valle de la luna? ¿De dónde viene la sal que se ha convertido en cordillera? ¿No se cansa el sol de alumbrar anaranjado? ¿Qué ven cuando miran los ojos del salar?
0: ¡Qué bueno el poema! ¡Qué bueno! ¡Desértico! ¡Felicitaciones! Paula Carvajal, muy interesante. Serás mi amiga. Oye, eh, ¿qué opinas tú del poema?
1: Yo no opino de los poemas nunca. <ríe>
0: bueno, perdón. ¿Qué sientes al leer este poema?
1: Ay sí, es un respiro de polvo que se transforma en mi cuerpo.
0: Hoy oh, yo subraí la misma frase, la encontré muy buena. Respiro polvo y se transforma mm, en mi cuerpo. Para buena. mí es un
1: verso, no una frase.
0: <ríe> perdón. <ríe> Parece
1: ya. interesante porque, fíjate, si fuera efectivamente, eh, no tu amiga, pero sí alguien de, de Puerto Vara, del sí, sur, sí. de la geografía, te da una manera diferente de asumir eh, tus propios sentidos, de, de cómo te ubicas en el, en, en, en el medio, trasladar eso en el poema... A el, la figura más bien de los algarrobos, sí, de los bosques, sí. del desierto, ¿no? Y eso me pare, ya eso me parece una transgresión
0: sí. interesante, ¿no? Sí, exacto. Esa contraposición entre desierto y bosque está muy interesante. No, pues, pero en el
1: norte, eso sí. es interesante, en el norte de de, de Chile, sí, ¿no? de esa edad. Que también es el sur del Perú que sigue ahí nomás. Ya. Eh, hay pues algarrobos que sí, son exacto. los bosques del desierto.
0: Sí, pues exacto. Pero eso es lo bonito de esos bosques, justamente esa como claro, contraposición. Claro, claro. Eh, pero sí. O
1: sea, yo te digo que no es una contraposición, sino es más bien una posición ante la vida. La posición arbórea de los.
0: <risa> en medio del desierto. Así es. Estoy de acuerdo, ¿ves? estoy de acuerdo. Sí, no, pues, me gusta eso, sí. Y son eso es lo transgresor, dice. Son tú. bien sí,
1: interesantes pues. los algarrobos, por otro lado.
0: Viven con poca agua.
1: Con nada de agua, la, la sí. digamos, la recolectan con sus puntas y sus hojitas del aire. la claro, del aire,
0: de la, aire, la camanchaca, sí, sí, sí. Es verdad. No, eh, o sea, claro, exactamente ese es como el fondo del poema. Me encantan las preguntas con las que termina el poema. Me, me parece que el recurso de la pregunta es un recurso eh, fuerte, potente en, en un poema. Claro. Y sobre todo porque, porque la pregunta te abre, eh, eh, no es afirmación, no es una idea, sino que es es, es un terreno desconocido que comienzo a pisar. Y la sí. poesía tiene algo de eso, como sí. de un terreno desconocido, sí, sí. que no, no es filosofía, no es, no, es, no es crónica. No es lo
1: práctico también.
0: No es lo práctico. ¿No es o sí es? No, no es. Ah, no es. Entonces es, la pregunta justamente manifiesta ese carácter de apertura de la poesía. De, 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 de entrar en un terreno que no ha sido pensado de todavía. No,
1: no, de la no certidumbre.
0: De la no certidumbre. Claro. Exactamente, exactamente.
1: Me bueno, gustó mucho y gracias a Paula
0: Caravazal. Gracias a Paula.
1: Cuiden los algarrobos, ¿sabes para qué usan los algarrobos en el Perú? ¿Para qué? Para hacer pollo a la brasa. Los queman. O sea, se los cortan, los queman para las pollerías. <risa> Terrible. Un desastre.
0: Bueno, vamos a pedirle a la entropía... Acá tutelar que cuide a los, a los carros
1: y a los pollos, <ríe> los pollos
0: bitácora ruculista damos pie a nuestra bitácora ruculista y Javier anda prende la televisión y ahí hay ahora un espectáculo Y te va a aparecer el manifiesto
1: Yo no veo tele, hermano Disculpa, no sé qué es eso
0: <risa> Bueno, ¿y dónde voy a sacar entonces El, el aforismo?
1: El, el aforismo Si tú quieres que tenga que ver con eso Puede venir efectivamente Más bien de diccionarios
0: Ya, dale A
1: Mira, ver este qué te parece, a ver Performance Performa Perfume, persona, perfora, perdona. ¿Qué te parece? Me parece todo? fantástico. Sobre todo el perdona.
0: <risa> claro, cuando uno hace una performance después tiene que pedir disculpas. Pero... No todas, no todas. <risa> Oye, eh, es complicado el término performance porque, porque no tiene traducción. De hecho, estuve mirando el diccionario de la RAE y dice que un anglicismo... Y que hay que reemplazarlo de acuerdo al sentido. Entonces, performance puede ser como rendimiento. Entonces, di espectáculo. No, pero que es el segundo. El primero era rendimiento. O sea, tuviste una buena performance un buen rendimiento un buen rendimiento y la segunda es espectáculo o representación o actuación sí,
1: pero no, no, no es lo no mismo sirve. no
0: es lo mismo porque no, la performance no es como una mezcla de géneros se mezcla uh -huh. las artes visuales sí. la literatura se mezcla el teatro
1: me gusta mucho una cosa que dijo eh, nuestro invitado de hoy eh, Luis yeah. de Bravo respecto a una herencia que traían los mismos griegos respecto a que la Poesía también era un arte de la representación, así como la música y el teatro. Buena, sí. ¿No? Sí. Entonces, como que. Y existían, de hecho, también decía
0: Luis, gente, o sea, poetas que no se dedicaban a escribir nada, sino solo a representar. A representar, sí. Exacto, porque hay que tener un don especial para la representación Totalmente, y para la performance. O sea, pues, ¿no? pero, pero a mí lo que me parece que me hace muchísimo sentido es que la poesía no se acaba en lo escrito, mm. sino que tiene una vocación de ser dicha, de ser presentada, de ser escuchada, mm. y cómo sea dicha influye mucho en la emoción que produce en el que eso, está mirando. Eso
1: es súper importante. Así sí. que, me, así como consejitos de conejitos, lo que es importante cuando escribas un poema también es leerlo.
0: Leerlo en alta, alta, sí. Grábate, leyendo, presentarlo y decirle, hacer énfasis. Claro. Mira, pero no solo eso, yo creo que lo poético también tiene que ver, no sé, creo que, que hay performances que, que, que son muy explícitas respecto del carácter como transgresor de la poesía uh -huh. por ejemplo eh, yo te contaba esto de la Cecilia Vicuña y Claudio Bertoni junto a otros poetas que a final de los años 60 eh, se ponían en medio de la calle con una frazada y se tiraban como si estuvieran en el living uh -huh. a leer poesía y a uh -huh. declamarla uh -huh. eh, como un acto poético en medio de la ciudad uh -huh. eh, para poetizar el mundo me parece súper interesante o, o la Cecilia Vicuña que hace estos quipús gigantes eh, que son una representación poética mm. de la historia, de la comunicación, de la palabra. Sí. Eh, o esto que contabas tú, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Cuéntalo, nada. cuéntalo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuento? Esto de. de lo. No, no claro, no, de la. Cuando estuve de, en la cárcel. De, de, no, de Amelia Altit.
1: Cuando estuve en la cárcel preso por, con una acción per, por una acción
0: performática. ¿Cuándo has estado preso tú por una acción performática? Era una acción
1: performática. Entonces ¿Qué hiciste? lo que hacía era que buscaba que me metieran prisionero. Prisionero como una acción de arte.
0: Bueno, a Enrique Lín le pasó eso también, con Paseo Pada.
1: ¿Lo metieron preso? Sí. Ah, no, bueno.
0: ¿Y a ti qué hiciste tú?
1: Yo lo que. Es que yo lo que hacía es que, como era muy sensible, la sensibilidad para mí, donde podía realmente entrar como a, a lidiar con el máximo extremo de lo no sensible, era la cárcel. Entonces, <risa> eh, eso es una acción como poética, pues, ¿no? <risa> El tema es cómo sale. El ¿no? tema es cómo sale, claro, exacto. No. sí. Pero no, ocurrió, no en la cárcel, pero con una jaula así, por ejemplo, con Hernán, Hernán eh,
0: Miranda. Hernán Miranda,
1: ¿te acuerdas sí, tú? Sí, no? sí, que sí, se sí encerró En el zoológico. Exacto, como un animal. En una jaula, como un animal, sí, ¿no? Sí. Y esa era la acción. Sí. Hay muchas. Y o muchas la de, esa es la de
0: Amel Altit, que iba a besar vagabundo.
1: Esa es la máximo. Con esa bueno. acción. A mí me encantó esa, porque efectivamente iba, pues, y además iba. Con, con la explícita... Eh, el, el explícito sentido... De, de decirle al mundo... Mira, estos también son seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, no a veces uno los deshumaniza. Y de
0: verdad que le da dado un beso así... Apasionado.
1: Bueno, no sé qué quieres que te dé testimonio. No, pues, no sé. Pero sí, está, sí, eso está registrado. Está ¿no?
0: lleno de, de, de performance. Y, 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 y me parece muy importante porque como que hace énfasis en un polo de la poesía ya, que, es, que es la del sonido pero el, sí. sentido bien, y sonido yo sonido, te poesía. tengo una pregunta importante ya, cuál ya. es
1: el límite de la performance o sea qué hace que pueda ser efectivamente o sea, una que, acción de arte que yo me paro sea, puede hacer como lo que me pasó en la cárcel algo absolutamente ridículo porque al final el único que se dio cuenta de esa performance fue yo
0: claro pero, si yo me paro en la, en, en la calle y grito ah eso es una performance te meten preso no, claro. no por gritar no te van a meter preso ¿Ah, pero ¿no? No Acá puede. en Chile no, por lo menos, ah, pero... Bueno. pero En los países más Pero ese límite, es pienso que es la misma pregunta respecto de, del límite, si esto es un poema o, o no es un poema, claro. ah, si es una simple frase. Claro. Eh, yo, yo creo que hay buenas performances y hay malas performances. Hay, hay performances que son muy cerradas, unívocas, mm. eh, que no mueven ni, mm. ni crean un, un mundo, y hay performances que son abiertas simbólicas y que crean un mundo en el que tú te metes cuando presencias eso.
1: Eso estaría bueno hacerlo. Podemos hacer una performance.
0: Ya, hagámosla al tiro.
1: Porque, digamos, todos nos vamos a morir. No, pero no en este momento. O sea, todos vamos a morir. ¿Estamos ya. de acuerdo en eso? Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Imagínate que la acción así máxima ya de tu propia muerte sea una performance entonces estás así no sé pues te empiezas empiezas como realmente a morir a, pero frente, agonizar. Al, frente al público eso sería entonces increíble. este como que al final te llevas tu poesía hasta la vengas hasta con tu muerte eso es mi sueño desde tu vez, sueño performático claro, sería la única que haría porque yo no hago performance soy muy 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 extremadamente muy, tímido, muy tímido con sí. esas cosas ¿no?
0: bueno muchas gracias a nuestros poetas invitados Luis Bravo y Paula Carvajal Sí. ¿Será mi amiga Pablo Carvajal?
1: Yo creo que Ella, si fuera eh, tu amiga era, Sería una performance
0: era, <ríe> era Polola de mi mejor amigo eh, En bastión de Juventud le interesa eso, <ríe> Bueno, saludos también a Breaking Work Le agradecemos por prestarnos este lugar Para grabar el podcast y les pedimos que escriban a poetasruculistas.com mandándonos sus performances. Pero otra cosa Escritas. importante
1: es que vean palabradepoeta.com Y ahí están todos los capítulos de este podcast porque mucha gente eh, pregunta ¿Dónde se escucha? Eso. Y, ¿no? Por favor, sí, Palabra de Poeta. Bueno, ahí hay muchas cosas. Spotify, pero, Palabra de Poeta, sí, hay podcast. Pero ahí están todos los, todos los manif capítulos. manifiestos. Y, y esas todo. cosas también. Bueno,
0: gracias. Chau. Bye pero presentar algo performático. No, gracias.